0: En este episodio no va a haber introducción. Pasamos directamente a la entrevista. Musiquita. Y empezamos. Gracias por la encerrona de ponerte ante el, micro, ante el micro de este podcast para contarnos tu aventura como triatleta amateur y en especial pues que nos cuentes la experiencia de este pasado fin de donde estuviste en el mundial de, de triatlón disputado en Ibiza participando en el dualdón del sábado y el acuadlón del lunes. De nuevo Antonio, pues nada, gracias por estar aquí para compartir este ratito con nosotros. No, hombre, gracias a ti por invitarme, me siento como muy halagado no de
1: formar parte, bueno, yo no voy a formar parte del podcast, obviamente, pero hoy voy a participar con los pocos conocimientos, que de hecho no tengo ninguno, más que nada con mis sensaciones, no mis opiniones, y pues eso, que me siento como... Eh, tengo un gran honor ¿no? de participar en este podcast porque desde mi punto de vista... A mí es el que más me gusta de todos los que oigo y los oigo todos, ¿eh? te lo puedo asegurar. Soy un friki del triatlón en general y de los podcasts en particular porque cojo mucho el coche y entonces los viajes se me hacen muchísimo más cortos gracias a que cuando no es el tuyo es otro, siempre voy oyendo podcasts y ya te digo, el tuyo está como mínimo en el top 3. Oh, Así que nada, es un gran honor para mí poder participar en él.
0: Qué halago, qué halago. Nada, antes de entrar en harina, pues nada, me gustaría el difícil reto de, de autopresentarse. O sea, eh, ¿quién es a día de hoy Antonio Temprano?
1: Pues mira, eh, Antonio Temprano es un triatleta, triatleta, por, por llamarme triatleta, digamos un aficionado al triatlón, eso sí lo soy. Eh, soy veterano, concretamente veterano 3, tengo 62 años y empecé con esto del triatlón, si no recuerdo yo mal, en 1998. Lo recuerdo porque es la fecha de la, de la factura de la bicicleta, que a día de hoy sigo teniendo la misma, mi venerable Cannondale. ¿no? Y entonces, pues lo que sí que tengo, no tengo grandes cualidades físicas, eh, lo que sí que tengo es muchísima afición por el deporte... Soy un fricazo de primera especial, capaz de tragarme un, un Ironman entero sin levantarme apenas de la silla, que mis hijas me preguntan si estoy bien física y mentalmente, y me conozco lo, la vida y milagros de todos los triatletas actuales y pasados, y bueno, soy un súper aficionado al triatlón. Como méritos de triatleta realmente no tengo ninguno, nunca he sido bueno y ahora que tengo 62 años, pues lógicamente menos todavía, ¿no? Porque las cualidades físicas invariablemente van hacia abajo, ¿sabes? Uno puede hacer todo lo que esté en su mano por intentar mejorar, pero la verdad es que el tiempo juega en contra tuya y bueno, eso hay que tenerlo presente, hay que aceptarlo y realmente no es, que, no es tan malo en fin, es un poquito lar sería largo de explicarlo, pero en realidad tiene su parte buena también. El hecho de que uno va cumpliendo años y va ganando otras cosas que, lógicamente, no es capacidad física, pero que hacen que disfrutes más de las experiencias. Vamos, os puedo decir que yo, a día de hoy, no me cambiaría por tener 20 años menos, en absoluto. Lo que sí que me gustaría es mantenerme como estoy ahora. No quiero cumplir otros 10 y otros 20 Hablo demasiado, lo sé, bueno, pero bueno, me has hecho una pregunta muy concreta y yo llevo aquí cinco minutos cascando.
0: Tranquilo, tranquilo, me encanta, me encanta, ya sabes que te, que te pedí lo del podcast porque sé que, que el palique se te da muy bien, o sea que no, siéntete libre de, de estallarte todo lo que quieras, además que me gusta escuchar la opinión de, de alguien que lleva algo de experiencia y que tiene una perspectiva diferente y sabes que compartimos bastante esta, esta perspectiva. Vamos al tema del, del Mundial de, de Ibiza, o sea, ¿en qué momento eh, salió la idea de participar en el Mundial Multideporte de, de Ibiza? ¿Qué momento dice, va? Aquí me apunto. Sí, pues mire, esto es, oyendo uno de los muchos podcasts
1: que oigo, eh, en concreto el de la FETRI, el Tripasión se llama, no, triatl, no me acuerdo cómo se llama, es el podcast de la Federación de Triatlón Española. Eh, Joder, me debería de acordar. Bueno, lo cierto es que estaba oyendo el podcast y de repente sale como explicando a alguien lo del Mundial Multisport, pero cuando llevaba un rato mmm, pensé, esta persona que está hablando de esta competición está hablando en términos, está como vendiéndonosla, ¿sabes? Es que no, no estaba solamente explicándolo, sino que nos la estaba como vendiendo. ¿Te lo vas a perder? Me decía y yo pensé, bueno, pues esto tengo yo que enterarme a ver qué es lo que es, por qué motivo esta gente. Claro, yo la idea que tenía era que si alguien va a participar en un campeonato del mundo es porque ha sido seleccionado por el seleccionador nacional y le dice, oye, que si quieres participar en tu grupo de edad y tal. A mí eso me parecían todos hombres ¿no? pero claro, cuando ya vi que empezaban a vendérnoslo, me di cuenta de que quizás pues otra cosa distinta, me estuve enterando y entonces ya eh, comprendí de qué iba la película. Y, y sintetizando, la película es como sigue, hay 50 plazas de la selección española por cada grupo de edad y entonces tú puedes optar a uno de ellos. Eh, si se presentan más de 50 personas, entonces entran los criterios. En concreto, tienes que haber participado en el campeonato de España, de la especialidad en la que quieres participar, y clasificarte, pero claro, yo pensé, digo, vamos a ver, en el campeonato de España de duatlón o de acuatlón se van a presentar más de, 60, más de 50 personas mayores de 60 años, ni de coña, así que me inscribí y efectivamente luego no sé si éramos 10 españoles o algo por el estilo, de hecho en el acuatlón éramos cinco nada más, había muchos más ingleses y americanos que españoles que nos apuntamos y así es como me enteré y Claro, a partir de ahí ya una vez que yo me di cuenta que iba a formar parte del equipo español dije vamos a ver, one moment please, eh, que esto no es cualquier broma me tengo que preparar de una manera seria por una vez en mi vida y entonces es cuando decidí que necesitaba un entrenador y de todos los podcasts que oía pues el que más me convenció la visión del deporte que tiene es la tuya y por eso contacté contigo.
0: Qué buena, qué buena. Y exactamente en qué mes empezamos, en preparar la prueba, pues, ¿te acuerdas? Es,
1: yo creo que fue, sí, terminó el verano y las vacaciones, sí, me acuerdo perfectamente porque me cogió de vacaciones en Mallorca, en tu tierra, eh, y ahí empezamos, fue en octubre, que este año a mi novia le han dado las vacaciones en octubre y nos tuvimos que aprovechar un viaje del inserso y empezamos en octubre, es decir, llevamos octubre, noviembre, diciembre enero febrero, marzo,
0: Abril, seis, siete meses. Siete meses llevamos ya. Qué buena, qué buena. O sea, me parece muy interesante porque el tema de un mundial es eso, que parece que solo van los, los super pros, pero realmente a partir de ciertas edades es como que está abierto a todo el mundo. O sea, me parece súper interesante romper ese, esa visión de que parece que no puede ir todo el mundo. Resulta que por grupos de edad, seguramente a partir de ciertas edades se puede acceder perfectamente.
1: Y probablemente a cualquier edad, Tony, por lo que yo estuve viendo allí, lo que había era una inmensa cantidad de mexicanos, increíble. O sea, yo no sé, de hecho les preguntábamos cómo es posible que hayáis venido tanta gente de México, venís todos en el mismo avión, os lo subvenciona la, la federación, que va en absoluto, lo que pasa es que el país es muy grande, les gusta mucho el deporte. Y por lo que llegamos a la conclusión de que cada uno se pagaba su viaje y que, que fue una coincidencia, que eran 140 mexicanos ¿eh? los que han venido desde allí. Sí, sí, y de ingleses no te sé decir, pero yo te diría que más todavía. Una barbaridad de gente, y americanos muchísimos también. Australianos, más que españoles, de todos los que te estoy diciendo había más que españoles. Quizás de los australianos no, pero americanos ingleses y
0: mexicanos sin duda de ningún tipo. Increíble, ¿eh? increíble. o sea Es increíble que, que un deporte pueda unir gente de, de tantos lugares diferentes sí. y, y a la vez creo que a nivel de experiencia ese, ese elemento creo que es súper importante. no
1: Hombre, eso es fenomenal. Tú sabes lo bien que los ratos tan buenos que pasamos allí hablando con los mexicanos. Bueno, yo hablo con todo el mundo, ya me estáis viendo que yo casco impresionantemente y hablé con los ingleses no tanto, a pesar de que creo que sé hablar suficientemente bien inglés, pero son más distantes, ¿sabes? Pero con americanos, canadienses, con los brasileños... Bueno, con los brasileños me hice amigo para siempre. Nos hemos intercambiado teléfonos, intercambiamos las camisetas, hemos quedado... Eh, les voy a mandar vídeos de la batucada brasileña que tengo con mis alumnos del instituto, en fin, yo qué sé... Amigos para siempre, ¿sabes? Así que es una experiencia que yo se la recomiendo a cualquiera, incluso a, para acudir. Bueno, yo sí iría como deportista, pero aunque sea nada más de público, vale la pena acercarse a ver un mundial de estos. Lástima que el del año que viene es nada menos que en Australia, ¿sabes? Que me queda un poquito lejos. Me parece a mí que voy a tener que esperar
0: para el 2025. No llegamos, a ¿no? Australia no llegamos. Vale, y de la, de la experiencia en sí del Mundial, ¿con qué te quedas? O sea ¿qué, ¿Qué es lo que más te gustó? Lo que más me gustó, pues es que me gustó todo, sinceramente.
1: Hubo muy pocas cosas que no me gustaran Lo que más me gusta es ver una comunidad de personas que te hace ver que no eres realmente tan extraño, es decir, que hay más gente como tú por ahí... Que, y peores que tú, mucho peores que yo, había allí unos pocos, me encantó verlo y me encantó que lo viera mi novia, ¿sabes? Para que de alguna manera, ahora antes de llamarme friki, dice un momentito que este está en un nivel aceptable todavía, que había por allí cada fricazo, de verdad que es que daba miedo, es que se les notaba perfectamente que vivían por y para eso que estaban haciendo. Entonces es muy bonito ver que hay una comunidad de personas que ven la vida como tú y que están dispuestos a pasar sus vacaciones eh, disfrutando del deporte, al mismo tiempo que hacen turismo y eso. Y eso es precioso. Eh, charlar con ellos, compartir ideas, etcétera. A mí eso es lo que más me gustó. Luego también me encantó la isla, la verdad, yo Ibiza la conocía de cuando era joven. Pero claro, en aquella época yo tenía otro concepto de la vida y conocí más que nada pacha Pachá y todas esas barbaridades. Ahora la, la he visto desde otro punto de vista muy diferente y me ha encantado. Me ha parecido maravilloso. Ahí hay unas calas y unos sitios para entrenar que de verdad me parece paradisíaco. Me, me encantaría en el apartamento en el que me quedé. Yo me quedaría a vivir allí, sinceramente, por lo menos seis meses al año, ¿sabes? Está como muy protegido, está dentro de una bahía y ahí es como una piscina enorme, llena de pececitos que se ven perfectamente a través del agua, súper transparente. esto Es pues una gozada, tú sabes el lujazo que es poder hacer esta natación aquí. En fin, ya te digo, me gustó todo. Lo único que no me gustó, esto es... Yo sé que es un poco polémico, pero no soy el único que lo piensa y además no me lo has preguntado, pero lo digo yo. No me gustó que... Eh, las organizaciones sean tan roñosas. No nos han dado ni una medalla, ni una camiseta, ni nada de nada, tío. Y la inscripción no era precisamente barata, ¿sabes? A pesar de que nos la vendieron como diciendo que nos estaban haciendo la mitad de descuento, que los grupos de edad extranjeros pagaban el doble que nosotros, no sé. A mí y a mucha gente con la que he entrado en contacto, españoles también, nos ha parecido que nos deberían de haber dado algo, ¿eh? porque nos gastamos una pasta considerable en llegar hasta allí. El viaje cuesta dinero, los hoteles cuestan dinero, tienes que sobrevivir allí, la inscripción, eh, entre unas cosas y otras se te va un dinero y que te vayas de allí sin una camiseta de recuerdo, la verdad es que es un poco penoso, ¿sabes? Eh, adicionalmente, para rematar la faena, nos han mandado una especie, un NFT, yo no sé si sabes lo que es eso. Bueno, es una historia de... Es un poco complicado de explicar. Digamos que te mandan un vídeo con tus consecuciones, ¿no? con tus logros. El vídeo es, es un invento realmente, que nos lo quieren colar como que gracias a eso, a que hacen el vídeo, pues no tienen que gastar eh, materias primas y lo que hacen es favorecer el medio ambiente porque dejan de producir no sé cuánto CO2, etcétera, etcétera. Eh, Hace falta ser bastante pringado para tragarse eso, evidentemente, ¿no? Como si los servidores donde se alojan los NFTs estos no consumiesen, ¿sabes? Son servidores hiper recontra potentes que consumen una barbaridad. Para que funcionen necesitan un servidor redundante que está preparado para arrancar en caso de que el otro se quede parado. Y, y además tienen que estar en habitaciones con aire acondicionado a tope, en fin, eh, yo no tengo datos ahora para decir cuál de las dos cosas produce más CO2, pero eh, si se me permite hacer una, no sé, una dar mi opinión, yo te diría que es muchísimo peor lo que han hecho a nivel de contaminación que si nos hubieran dado una medallita, ¿sabes? La imondad. Pero bueno, eh, realmente todo eso es una tontería. Pasa a un segundo plano y ya me haré yo una medalla a mi gusto con mi impresora 3D, ¿sabes? Me voy a hacer una medalla preciosa y le voy a mandar pues, copias a mis amigos que he hecho allí que si quieren alguna, alguno, pues nada más que me lo tienen que decir.
0: No, hombre, en, los detalles, en los detalles se marca la diferencia, ¿no? O sea, que A veces estos detallitos pueden marcar mucho la diferencia. Es increíble que en un mundial de multideporte pues, no te ni un recuerdo de una medalla. Que parece algo absurdo, pero es un detallito. O sea, tener una medalla o una camiseta representativa pues, es algo importante, aunque no lo parezca desde fuera. Hombre, yo he organizado
1: muchas competiciones deportivas en el instituto y te puse lo que cuesta una camiseta de esas. sabes El precio es ridículo y cuantas más compras es más ridículo todavía. Entonces es una manera verdaderamente tonta desde mi punto de vista de hacer el ridículo. Eh, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Me imagino que ellos tendrán sus criterios. Luego ha salido gente explicando que las inscripciones de los grupos de edad van encaminadas a para pagar todos los gastos que origina la Selección Nacional. Yo entiendo que debe de ser caro llevar allí a toda esa gente, mantenerla allí, los premios económicos, etcétera, etcétera. Entiendo que necesitan dinero, lo entiendo muy bien. Y que nosotros paguemos, también lo entiendo. Pero por, por favor, tío, una medallita, una camisetita de tres pavos, no es tanto, ¿no? En fin, bueno, no, no tiene tanta importancia. No vamos a poner aquí el acento porque hubieron otras cosas mucho más importantes y todas positivas.
0: Bueno, sobre todo me quedo, tú sabes que yo soy un gran defensor de Baleares, Paraíso, Triatlón porque la verdad es que tú sí, lo has sí, yo claro. personalmente, porque creo que mucha gente os está poniendo muy de moda el tema de training camps, eh, viajar mucho a Canarias, sí. y creo que Baleares mmm, le pega una paliza a nivel de entorno, a nivel de espacios, a nivel de hoteles, a nivel de clima a, a, a Canarias, y soy un gran defensor, ¿eh? soy un poquito anti-Canarias, y menos Canarias y más, y más Baleares, porque la verdad que somos un paraíso para el triatlón, no, en digo. En Baleares te puedes eh, cascar en una temporada eh, cinco media distancias. Ah. Hay poquísimas comunidades autónomas que se puedan permitir hacer cinco media distancias en una temporada. Que para mí es, es algo bastante, eh, que bastante cierto, interesante.
1: Que por cierto, estoy súper deseoso de ver la prueba del PTO <coughs> del próximo sábado. Y me gustaría saber cómo van a hacer eso Porque Ibiza yo no la veo tan grande Como para meter un circuito allí de 80 kilómetros ¿eh? Me imagino que darán varias vueltas O yo qué sé Lo cual es mejor en realidad Porque el público si no Tiene que esperar un montón
0: de tiempo Hasta que vuelvan a pasar no Correcto, correcto uh
1: -huh.
0: ahora vale, Y hablemos del, del camino vale Del proceso Del proceso de presentarnos a esa prueba Es decir Tú en septiembre-octubre eh, te aparece el anuncio este de participar en el Mundial de Multideporte y decides, bueno, voy a empezar a entrenar de forma ordenada, ¿vale? Sería, hemos ido del punto A al punto B. Punto B sería cruzar esa meta de, esas dos metas de Ibiza, no nos quitemos mérito. Eh, punto A, ¿en qué momento estabas cuando empezaste?
1: Pues estaba en un momento físico dubitativo, por decirlo de alguna manera, porque... <ríe> Había estado tres años con un dolor de rodilla que realmente no sabía de dónde me salía. Me había hecho varias... ¿Cómo le llaman a esto? ¿Ecografías? Eh, no, es una...
0: Resonancias.
1: Sí, exacto. Resonancias y me encontraban en con dromalacia, total, que ya prácticamente estaba desechado para el deporte. Y oyendo uno de los podcasts, eh, uno de, tuyo y y no solamente tuyo, sino que es un tema que es un poco recurrente en los podcasts, hablaban del entrenamiento de fuerza, y yo pensé, mira, yo no tengo nada que perder con esto, ¿eh? ya porque lo tengo todo prácticamente perdido y voy a probar, y me puse a hacer entrenamiento de fuerza porque yo pensaba para mí, vamos a ver, yo fuerza en las piernas tengo, joder, yo salgo en bicicleta continuamente… Eh, corro también, aunque tenía dolor, pero corría, digo yo, no necesito fuerza en las piernas, pues estaba completamente equivocado, o sea, no podía estar más equivocado, efectivamente me faltaba fuerza y en cuanto empecé a hacer entrenamiento de fuerza, en 15 días se me había quitado, no te voy a decir al 100%, que de hecho no se me ha quitado del 100%, pero el 95% se me había quitado del dolor de la rodilla entonces eh, también tenía y sigo teniendo un dolor de tendón de Aquiles que creo que sé ahora creo que sé dónde sale y lo que pasa es que en aquel entonces cuando empezamos, volviendo a la pregunta original, estaba todavía muy latente y me dolía todavía bastante y pues ese es el punto de partida, realmente de venir de tres años prácticamente sin entrenar porque no podía correr dos días seguidos y nunca más de cinco kilómetros. Y lo que hacía más era rodillo, pero claro, rodillo con la limitación psicológica de decir estoy haciendo rodillo por mantenerme, no porque yo vaya a hacer un triatlón, porque si no puedo correr, ¿cómo voy a hacer un triatlón? Entonces, claro, en ese estado mental, pues eh, el, lo que no mejora empeora, eso está claro como el agua. Y estaba en una forma física bastante patética. Pesaba alrededor de 83-84 kilos, eh, que es demasiado, evidentemente, ¿no? porque cada vez que yo veía, a ver, unas zapatillas, me voy a comprar unas zapatillas. Y decían, esto para personas de menos de 75 kilos, de menos de 77, de menos de, 70, de 80, pero nunca vi ninguna que, hubieran, que fueran válidas para personas de menos de 85 kilos. Total, que estaba en un estado físico bastante deplorable. No patético, porque yo nunca he dejado el deporte del todo, porque me moriría a nivel psicológico posiblemente. Pero sí, es verdad que no estaba entrenado como para afrontar meterme en una
0: prueba de triatlón seria. Muy bien, es perfecto, me eh, ha encantado. Y ahora, del punto A al punto B, ese camino intermedio, ¿cómo ha sido ese camino? ¿Cómo consideras que ha sido ese camino?
1: Pues el camino ha sido eh, complicado, complicado a nivel principalmente psicológico. Y te voy a decir por qué. Eh, si yo hubiese entrenado por mi cuenta entrenar Por llamarle a entrenar a lo que yo hacía, ¿sabes? Eh, posiblemente me lo habría tomado con mucha más calma, pero el hecho de tener un entrenador eh, te crea una responsabilidad contigo mismo y hacia el entrenador también, aunque no quieras. O sea, que tú en el fondo dices... Eh, Verás tú, esta persona es mi entrenador, pero a él se la suda, ¿no? Si yo corro más o corro menos, él está haciendo su trabajo y yo realmente no tengo por qué rendirle cuentas. Todo esto es un razonamiento, digamos, verbalizado, pero la realidad no es esa. La realidad es otra completamente diferente. Y es que eh, dices, vamos a ver, yo estoy invirtiendo aquí un dinero, sea poco, sea mucho, y un esfuerzo y necesitas obtener un rendimiento de eso que estás entrenando ¿no? y del esfuerzo que estás invirtiendo en esto. Y también, de alguna manera, no eres tú solo el que quiere eso, porque mis hijas estaban pendientes de mi entrenamiento, mi novio también, claro, estoy todo el día hablando de triatlón y dicen, bueno, a este tío de aquí eh, a, competir, a competir con Iván Raña directamente ya, ¿sabes? Y luego, pues, por otra parte, la responsabilidad de no saltarme ningún entrenamiento, de hacer lo que ponía en los entrenamientos, que a veces estaba por encima de mis posibilidades o de lo que yo creía que eran mis posibilidades. Y ya te digo, a nivel psicológico ha sido duro porque he tenido que superar mucho mis expectativas iniciales. Y a nivel físico no ha sido para tanto, si quieres que te diga la verdad, quitando algunos entrenamientos en bicicleta que las he pasado canutas, lo demás eh, lo he hecho bastante bien, incluida la natación, que es sin duda lo que peor hago, pero no me ha ido tan mal, oye, fíjate que realmente lo que necesitaba era hacer más metros, ¿sabes? Porque yo estaba entrenando y yo decía, vamos a ver, el triatlón, ¿cuántos metros son? 750, ¿no? Pues yo nado 800 y ya me sobran 50. Pero no, efectivamente necesitaba subir como mínimo a 2.000, ¿no? Que menos que 4.000 metros a la semana. Es decir, con menos de eso no tienes ninguna garantía de que vayas a ser capaz de salir del agua en un triatlón de aguas abiertas. Por encima, te podría contar mil historias que me han pasado, pero bueno, así yo pienso que ha sido un resumen más o menos aceptable.
0: Vale, pero el, lo importante que quería es que, que la gente muchas veces se cree que pasar de un punto A a un punto B es una línea recta, que son matemáticas puras, vale, que sí. suman porcentajes, y, y, y siempre lo digo, que, que como entrenador eh, yo no tengo un manual. No tengo un manual, eh, Si hay unas bases, sí si hay una experiencia, pero cada caso... Es, es un mundo o sea, y, y cada vez soy más consciente de que el entrenamiento cada vez tiene más, menos importancia y cada vez tiene más importancia todo lo demás. O sea, toda sí. la parte emocional, toda la parte de mentalidad, toda la parte de, de apoyo como entrenador, el contacto, o sea, yo te podría pasar un plan de seis meses para llegar a, a esa prueba y ah. ya te digo yo que en 15 días abandonas. claro. El, el, el estar ahí, y ya te digo, y cada vez estoy mucho más convencida eh, eh, que casi hay que hacer un trabajo más de coaching que de, que de entrenador. O sea, tú como entrenador eh, te puedes formar mucho y puedes mmm, aprender muchísimo más. Pero realmente, si te dedicas al deportista amateur, que es lo que somos el 100% de los que participamos en este mundillo, claro. la parte emocional, el compaginarlo con la vida diaria, eh, quitarle represión quitarle... Mmm, a veces hay historias que dices, hostias, es que al final la parte psicológica emocional es, es importantísima. Es más importante
1: que la física, que no te quepa duda de ningún tipo, vamos. Lo tengo claro como el agua. Hombre, evidentemente hay que evitar... Pienso yo, como entrenador, mi objetivo principal, si yo fuese entrenador, sería evitar que la persona se lesione. Eso creo que es lo, lo primero y principal. Y luego, pues que, que sufra psicológicamente porque está uno a dos clics de abandonar siempre, ¿sabes? A dos clics de ratón, de entrar en Instagram y decir, mira, que lo siento mucho, pero no puedo con esto, etcétera, etcétera. Y hay tentaciones de eso a veces, pero bueno, yo pienso que cualquiera que se haya metido en triatlón es porque tiene una mentalidad largoplacista y de alguna manera sabe que va a tener subidas y bajadas de moral y que cuando estés en, la, en el valle, pues que tienes que sobrepasar ese valle y volver a escalar.
0: Ayer escuchaba un, un, un vídeo de mentalidad y hablaba de que en la vida... Eh, pasamos estaciones, o sea que hay inviernos, hay veranos, hay primaveras y hay otoños, pero no es todo en todo el proceso de la vida, sino en cada año, en cada temporada, incluso en una semana tú puedes pasar diferentes y, y creo que en el tema del, del deporte pasamos mucho eso y el invierno y el otoño es muy largo y es muy duro, pero para recoger esos frutos que en tu caso ha sido eh, poder participar en este, esta prueba objetiva, eh, ha sido a base de, de sufrir mucho en invierno. O sea, ahora ha llegado verano, primavera, ya se ha recogido. Y ser consciente de eso creo que es súper, súper importante. Desde luego. Vale, y como ya sabes, yo como deportista amateur, mi, mi gran objetivo largo largoplacista es ser un, un veterano. Por lo tanto, ya te lo he comentado en privado otras veces, eh, soy mis referentes. ¿vale? Y, y yo, a mí me gustaría que que te dieras opinión de esta gente que dice que ve a un veterano y, y que no se ven reflejados. Es decir, este señor que ya está jubilado, que podría estar haciendo viajes de la Inserso y reventar el Ajá. buffet y echando la siesta en el hotel. ¿Qué hace entrenando para ir a un triatlón? ¿Qué le dirías a esa persona?
1: Mira, de eso podría hacer un podcast entero, ¿sabes? <ríe> y entonces... No quiero trivializar porque es una cosa que, sí, que tiene su importancia, ¿sabes? Eh, obviamente, si hay personas que ven eso de esa manera que tú me estás diciendo, están completamente equivocados y lo que demuestran, en primer lugar, es tener muy poca empatía y muy poca previsión de futuro. No se dan cuenta de que ellos mismos van a llegar a tener una edad avanzada, ¿sabes? Cuando la edad avanzada llega invariablemente las capacidades físicas bajan, tú puedes hacer lo que tú quieras, que van a bajar sí o sí, y si tú no has sido capaz de comprender eso con una edad más temprana, te vas a frustrar de una manera bárbara, ¿eh? y es lo que ocurre y lo que da lugar a que mmm, cuando yo llego a una prueba en veteranos 3 seamos 5, ¿eh? Cuando yo empecé en esto tenía cerca de 40 años, menos de 40 años y claro de mi categoría que era V1 habíamos el ciento y la madre allí. Yo he seguido, he seguido, he seguido y han ido cayendo por el camino a lo bestia porque tenían otra mentalidad parecida a la que tú me acabas de describir en la pregunta y con esa mentalidad no puedes seguir en el triatlón. No puedes porque tus marcas van a bajar, es cuestión de tiempo, Después poner como quieras que van a bajar seguro y entonces esos objetivos que tú tenías y que no vas a poder cumplir, obviamente van a hacer que dejes el deporte porque en lugar de ser una fuente de satisfacción para ti es una fuente de frustración y más pronto que tarde lo dejas. Eh, aparte de esto, eh, yo sé que es duro entrenar con 60 años, es duro, evidentemente, pero ¿qué, ¿qué es más duro? ¿Entrenar? ¿O ver cómo te sale cada vez una barriga más gorda? Eh, no te encuentras la picha, para verte tienes que mirarte en el espejo porque la barriga te la tapa. Eh, en fin, eh, eso da lugar, en fin, no quiero echar la bola a rodar, pero bueno, ya que he empezado, voy a seguir un poquito.
0: Dale, dale, Como dale. Así, sí,
1: eh, lo siguiente es que a lo mejor con un poquito de mala suerte en un caso extremo tu pareja puede empezar a decir este tío no es el que yo conocí, eh, voy a empezar a considerar otras opciones sexuales y eh, yo qué sé, esto ya da lugar a barbaridades del tipo de separaciones, te quedas solo, con 65 años ya nadie le interesas eh, a nivel sexual ni como de pareja y en fin, eso ya es un desastre. Absoluto. Entonces tú tienes que elegir si prefieres la dureza que conlleva eh, el declive físico o la dureza que tiene el entrenamiento. En mi caso lo tengo muy claro, lo tengo claro como el agua. Prefiero la dureza del entrenamiento, no estoy preparado para la otra dureza y sinceramente espero seguir en este mismo en este mismo barco, muchos años. Todos los que me desí, de el cuerpo y la mente. Me quedé asombrado con determinados caballeros que había allí y, y mujeres también, ¿eh? en Ibiza, mayores de 60, 70 o 80 años, que luego te, luego te comentaré una frase porque me puse a hablar con él cuando llegué a Meta. O sea, me pareció una persona tan entrañable y, y tan admirable que le pregunté, y le digo, ¿cómo ha hecho usted para llegar a los 80 años de edad en esta forma física. Vamos, que yo no era capaz de adelantarle, quiero decirte. Y yo sé que esto os va a parecer, sobre todo en un podcast de deportes de resistencia, probablemente os va a parecer una opinión impopular, pero literalmente me dijo, he llegado a los 80 no corriendo maratones y no haciendo Ironman. Y pensé, hostia, justamente lo que he pensado toda mi vida vamos a ver, eh, la idea es la siguiente, resulta que se juntan cuatro frikis en la isla de Hawái y empiezan a discutir quién la tiene más larga, que si el, de, el, el, el recorrido a la isla en bicicleta, que si la vuelta, la travesía, que si el maratón llega el otro y dicen, pues oh, no, todos juntos, ea. así que a partir de ahora el que quiera ser triatleta tiene que hacer una irmón y parece que si no lo haces no eres triatleta. Eh, bien, yo sinceramente lo encuentro aleatorio, o sea, son distancias que coincidió que esos que estaban en el bar, pues cada uno salió una y entonces ahora porque estos eh, en una tajada de taberna tengan esa discusión, yo ahora tengo que hacer ironman perdón, no, sinceramente no, yo creo que uno tiene que tener un poquito más de sentido común, con esto no estoy diciendo que esté en contra del ironman ni muchísimo menos, sino que cada persona tiene que saber cuáles son las distancias que se le adaptan. Y entonces uno tiene que tener en cuenta que, lógicamente, cuanto más se cuele uno con las distancias, pues las rodillas te van a pasar factura antes o después. Total, que mi amigo el de 80 años y yo pensamos que es mejor conservar un poquito si uno quiere a largo plazo eh, mantener las articulaciones y la capacidad motriz en pleno funcionamiento. Eh, esto no quiere decir nada, es solamente una opinión personal y a mí me parece admirable que la gente Iron Man, haga Ironman y de hecho me encanta verlos y el próximo sábado voy a ver el PTO y el domingo ver el de larga distancia, etcétera, etcétera. O sea que a mí me encanta que haya gente que lo haga, pero obviamente yo no soy una de las personas que va a hacerlo porque creo que no es bueno para
0: mí. Yo no sé ni lo que me has preguntado. Sí, sí. sí no, no, tranquilo, sí, sí, no, súper sí, sí, bien, ¿eh? súper bien. Es que al final yo creo que no tener talento físico te da como más eh, proyección a largo plazo. Porque tú ya tienes asimilado que por capacidad eh, no vas a subir un podium, no vas a competir para ganar, simplemente va a ser un reto para, pese a tus capacidades limitantes, tú vas a echarle ahí huevos y te vas a sacar el, el máximo partido a, a tus posibilidades. Pero claro, la gente que llega eh, empieza a practicar triatlón en dos años, ya toca podiums, ya toca ritmos altísimos, pues como que queman las naves en poco tiempo y a largo plazo pues como que no llegan, que es totalmente respetable. O sea, hay mucha gente que llega, hace todo y se tira perfecto. Pero uff, veo mucha gente eh, frustrada con... Eh, haber hecho todo eso y a día de hoy no poder hacerlo por una cuestión casi de ego más que de, claro. que de posibilidades. Es frustrante,
1: la verdad, o debe de ser frustrante, me imagino, ¿no? Ver que antes eras un fenómeno y que cada vez pues, hay más gente que te gana y que antes quedabas a lo mejor entre los 15 primeros y luego ya son los 50 primeros, los 100, los 150 vas para abajo, invariablemente. Pero vamos, hay gente que no, ¿eh? o sea, que también hay algunos saltos evolutivos, por decir de alguna manera, que son personas que permanecen a ritmos altísimos. El que ganó en la prueba mía de mayores de 60, el campeonato del mundo, hizo unos tiempos bárbaros, bárbaros. Me parece súper admirable... Y yo me quito el sombrero, pero claro, son personas que tienen unas cualidades físicas que, bueno, todo el mundo no las tiene. Tiene que haber fenómenos, igual que tiene que haber otros. Todo el mundo tiene su parte de importancia dentro de una prueba de triatlón, el que llega primero y el que llega último también. Si no hubiera último, pues no, nadie podría ser penúltimo, es, es una cosa muy sencilla, muy sencilla de entender y lo importante es que tú tengas un papel dentro de esa prueba, ya sea el de ganador, el de podio, el, el que está por la mitad, el que está por el final, está, el, lo cierto es que estás allí, eso sí es importante y no si estás más delante o más detrás.
0: No puedo, no puedo estar más de acuerdo, o sea que formar parte del evento es, ya, ya, ya es algo, o sea, y para formar parte del evento te tienes que haber preparado más en este tipo de pruebas, o sea que por ahí ya y hay algo que me ha gustado mucho cuando hablabas del tema de las marcas, que con la edad, tu estado físico va decayendo evidentemente, y hay mucha gente obsesionada con las marcas, mucha gente que le preguntas qué tal ha ido el triatlón y te pasan un pantallazo de estrada. Es, no, no, te, te estoy preguntando cómo te ha ido, cómo ha sido la experiencia, cómo te has sentido y, y la gente al principio cuando llega se obsesiona con las marcas y es muy importante todo lo demás porque esas marcas tarde o temprano van a caer. O sea que la gente debe ser muy consciente de ello y si has venido al triatlón como estilo de vida, para hacer deporte, estar sano, no solo a nivel físico, sino también a nivel mental y emocional, eh, el tema de las marcas lo tienes que aparcar un poquito, porque un día te saldrá la carrera perfecta y otro día, pues no. Y con el tiempo, esos ritmos van a caer sí o sí. Vale, Antonio, a ver, tema... Esta semana he estado muy metido con el tema de los miedos y me gustaría que compartieras Me gustaría que compartieras tus, eh, tus miedos, barra paranoias, preocupaciones eh, que te pasaron por la cabeza, tanto en la preparación, pues es decir, durante el camino, y en la competición. Ya, bueno, mira, eh, a nivel general... Te digo
1: porque las personas así que llevamos más tiempo sobre el planeta tenemos una perspectiva un poquito más larga sobre lo que es el miedo y tal. Claro, hemos pasado ya tantos miedos. Miedo tiene todo el mundo y, y a muchas cosas. A lo mejor no lo reconoce uno, pero cualquier cosa que para ti es desconocida te produce inquietud y terminas teniéndole miedo. Pero ¿qué ocurre? Que con los años vas viendo que todos esos miedos que has ido teniendo luego al final no eran para tanto, ¿sabes? Es decir, del, vamos a poner que el daño que tú preveías que te iba a ocurrir era un 100, pues al final el 95% era imaginación tuya, en, pero vamos, siempre, jamás. Y lo que te vas dando cuenta con el tiempo, y por eso te digo que no querría tener menos edad, es que no hay que tenerle tanto miedo a las cosas, porque... Eh, el daño ocurre más en tu propio cerebro, eres tú mismo el que crea el daño. Luego, en la realidad, nunca es para tanto. Y a lo que hay que tenerle miedo, desde mi punto de vista de verdad, es al propio miedo. El miedo es lo peor que hay. Entonces, lo que tiene uno que es ser capaz de sacudirse ese miedo, porque el miedo te paraliza. Te paraliza, no te deja hacer nada y no te deja ser quien tú eres. ¿Qué hacer al respecto? Pues si le tengo miedo a esto, lo hago, pero redoblado, es ¿eh? decir, para que de alguna manera sirva de terapia y te quites el miedo de una vez por todas y lo superes y dejes de tonterías, porque es que no sirve de nada. Ahora, volviendo yo a, a lo concreto de la pregunta, ¿qué tenía yo miedo en esta competición?, pues tenía miedo a las aguas, que te lo he dicho antes fuera del micrófono. Le tengo respeto porque cada vez que hay un problema serio de salud en un triatlón es siempre en la fase de natación. Estuve leyendo una vez y parece ser que hay motivos físicos que lo justifican, la diferencia de temperatura, que si el aumento del ritmo cardíaco, etc. Yo a eso le tengo mucho respeto, sinceramente. Y le tenía miedo e incluso cuando hice el duatlón el sábado estaba pensando en no ir al, al cuadlón eh, el lunes porque yo ya había cumplido mis objetivos y digo ¿para qué me voy a meter yo en ese follón? me van a dar guantazos hasta en el cielo de la boca en la salida, me van a pasar por encima los que salen en la wave detrás mía, en la ola eh, pero ¿qué va? les dije no, esto no porque como no vaya al cuadlón esta vez no voy a ser capaz de hacer el siguiente así que me metí un poco en el agua no por ganas de hacerlo sino por superar el miedo que le tenía y eso, fue, eso es en el sentido concreto. Luego, en general, había otro miedo que tenía, y además eso te lo he dicho aquí muchas veces, y era hacer el ridículo. Hacer el ridículo me trae completamente, sin cuidado, es decir, a estas alturas de la película, lo que la gente piense de mí me da absolutamente igual. Pero... No es lo mismo cuando vas con el mono de la selección española, porque en este caso estás representando a un país. Y eso sí que no quería yo, hacer el ridículo representando a mi país, de ninguna manera. Entonces yo lo que no quería es aparecer allí eh, con un tipo de globero absolutamente tremendo embutido, un salchichón embutido dentro del mono de triatlón y que la gente dijera ¿Dónde va el gordito este? ¿Que se habrá creído que es esto? si Este tío parece un morcón, ¿sabes? De la sierra. Entonces eso lo quería yo evitar, no quería hacer el ridículo. Si era posible... Quería evitar quedar el último porque no dijeran tampoco este tío porque se ha apuntado aquí. No se nos ha dado cuenta de que esto es un campeonato del mundo y que aquí hay que venir a competir. Luego me di cuenta de que ambos miedos eran completamente absurdos, especialmente el segundo. En el segundo esto es una rolling star, me imagino que todo el mundo que está oyendo esto sabe lo que es, es decir, va saliendo por olas y entonces la mía era de mayores de 60, pero antes que la mía habían salido los de 40, los de 50, los de 30 y detrás mía salían los de 70, los de 80, luego salían todas las mujeres, quiere decir que en el mismo circuito, simultáneamente hay yo que sé cuántas personas, a lo mejor mil, y nadie sabe de qué salida son, nadie sabe quién es el primero ni nadie sabe quién es el último, es decir, que todas el ridículo no lo vas a hacer si uno quiere hacer una prueba desde luego yo le recomendaría que fuera un campeón a todo el mundo porque ahí es donde va a pasar más desapercibido sin duda de ningún tipo y con respecto a lo del aspecto físico te puedo decir que allí había gente de todas las tipologías había gente musculosa gente súper musculosa luego otra gente con un trasero impresionantemente grande había gente francamente pesada, eh, que pesaban a lo mejor más de 100 kilos, y a nadie, en absoluto a nadie, le parecía mal. Es que estoy completamente convencido de que a mí, desde luego, no me lo parecía, pero es que estoy seguro de que a todos los demás nos parecían incluso más heroicos, porque dices tú, ¿cómo es posible que esta persona haya venido desde los Estados Unidos de América a pegarse esta paliza de viaje y el palizón que se va a pegar aquí?, con ese tipo físico que le va a hacer llegar en dos horas como mínimo, ¿sabes? Y de hecho luego estuve viendo los tiempos y es así, porque lógicamente si tienes que mover 120 kilos no es igual que mover 60, evidentemente, pero que va? Todo lo contrario, créeme que dentro de la comunidad yo creo que la gente es muy empática con los demás. Y es capaz de darse cuenta de que en esa situación puede estar cualquiera en cualquier momento, ¿sabes? Que tú tienes una lesión, te lleva seis meses en el dique seco, te da por comer doritos para quitarte la ansiedad y cuando te des cuenta estás en 100 kilos, pero volando, vamos. Yo mismo he llegado a estar en 96, ese ha sido mi peor punto. En este momento creo que peso 78 o una cosa por el estilo, así que lo vamos a dar por bueno. Yo no sé, de lo que me preguntas, a lo que yo te contesto ahí parezco un político. No te preocupes, no te preocupes. Así. No, pero me
0: parece interesante porque es, esos miedos, esas preocupaciones, tú mismo lo has dicho, están en nuestra cabeza, pero no eran reales porque no. en competición en ningún no, no. momento hiciste el ridículo, en ningún momento eh, no cumpliste el papel y, y físicamente pues cumpliste tus expectativas, o sea que
1: pero vamos, que es que no necesitaba tener ninguna expectativa. La expectativa que tiene uno que tener, desde mi punto de vista, es estar más sano gracias al deporte que haces, disfrutar de la experiencia de la prueba, que es magnífica, es maravilloso ver allí aquellos, todos esos uniformes, cada uno más brillante que el anterior, eh, esa gente intentando disfrutar, eh, relacionarse entre ellos, eso es verdaderamente de las cosas más bonitas que se puede experimentar, y eso vale la pena. Más incluso que el posible beneficio físico que tú le puedas sacar a tu actividad.
0: Qué bueno. Triatlética,
1: triatlética. entre comillas.
0: Vale, y el tema, el tema turismo-deporte, ¿cómo lo ves? Pues a mí me
1: encanta, a mí me encanta, me parece una manera magnífica de. Ojalá me pudiera dedicar a eso nada más, ¿no? Si tuviera. Tiempo tengo, porque estoy jubilado, pero si tuviera dinero suficiente, desde luego iría de prueba en prueba, vamos. Y Pienso que me seguiría mi novia. A mi novia le está gustando mucho también y estoy consiguiendo cosas increíbles, como que, por ejemplo, ayer por la noche se tragase conmigo en RTV Play el duatlón de, del otro día, del campeonato del mundo de Mario Mola. ¿Por qué se lo tragó? Pues lógicamente ya había estado allí, ¿sabes? De alguna manera lo había vivido y se sentía en parte protagonista. Tuvimos incluso el buen ojo de colocarnos en un lugar del recorrido en el que se nos veía y se nos ve dos veces cuando pasa la cámara. Entonces a ella le gustó muchísimo y oh, a mí me encantaría, es que no hay cosa mejor. Este verano... Eh... Este verano, al final del verano pensamos ir a Pontevedra también a las series mundiales. Eso no me lo pierdo yo por nada del mundo, evidentemente. Y pues me gustaría participar o en el Superstream o en el Olímpico, en el Olímpico no sé yo si me atreveré a tanto, pero me gusta a la prueba voy a ir, eso seguro, vamos, aunque sea de público. Y me parece una gran cosa, me parece que además las organizaciones y las comunidades autónomas deberían de intentar promover eso porque creo que somos un colectivo bastante grande y un colectivo, desde mi punto de vista, apetecible. Creo que el que hace deporte no es igual que los típicos guiris que llegan a la isla a liar la parda, a vomitar, a mear en las calles, a no gastarse dinero nada más que en alcohol,
0: etcétera, etcétera.
1: Creo que somos un colectivo bastante más interesante que ese.
0: Qué buena, qué buena. Vale, para acabar, porque ya quiero ser respetuoso con tu tiempo, eh, ahora que no te oye tu entrenador, ¿vale? sin pelos en la lengua, ¿cómo ha sido el, el, la experiencia de tener un entrenador online? No, no recuerdo si habías tenido entrenador online antes, pero ¿cómo ha sido la experiencia?
1: Pues una experiencia muy interesante que me ha hecho ver que lo que hacía antes no era entrenar, sino tontear realmente y posiblemente perjudicarme a mí mismo bastante, ¿eh? con toda mi buena intención, pero realmente no sabía lo que estaba haciendo, sabes, y muchas veces he hecho cosas que ahora me doy cuenta de que eran contraproducentes. Eh, entonces, ahí me parece necesario tener un entrenador, porque uno, por más eh, información que lea en internet, no tiene la capacidad para comprender lo que hay detrás de o esa información. Son muchas cosas y eso debe de ser interpretado por una persona que se ha preparado, ha estudiado la carrera, eh, sigue entre, preparándose continuamente porque pienso que vuestra profesión, al igual que muchas otras hoy en día, como te quedes seis meses fuera de digamos, del proceso de aprendizaje eres un puñetero fósil y, lógicamente, es un trabajo, pienso, que difícil y creo que también es bastante difícil conseguir que la gente entienda la importancia que tiene y todo lo que tenéis que hacer para conseguir sacar adelante de una manera digna el trabajo. Es un trabajo que a mí me parece muy bonito si no tuviera la edad que tengo, posiblemente, si tuviera la tuya, no, bastante menos que la tuya, eh, quizás me pondría entre, eh, a estudiar en la universidad, porque me parece realmente muy bonito. Y trabajar con deportistas como nosotros, así de tipo popular, pues creo que es muy enriquecedor. A nivel personal, ¿no? De aprender cosas unos de otros y los otros de los unos, etcétera. El proceso físicamente, ya te digo, no tan duro como yo pensaba y sobre todo muy interesante de lo que he aprendido sobre mí mismo porque a veces he hecho cosas que creí que no podía hacer gracias a que tenía alguien vigilándome. Los seres humanos creo que somos así un poquito, ¿sabes? Que necesitamos un poquito de dirección o tener algún tipo de referente al que rendirle cuentas. Si no tienes a quien rendirle cuentas no es lo mismo, ¿eh? Y es, increíble, bien. es
0: increíble
1: ya te digo Para bien aquí. y una cosa que yo a todo el mundo sinceramente le recomendaría que si puede eh, económicamente e incluso si le cuesta un poquito de trabajo lo haga le, y coja un entrenador porque el dinero que cuesta sinceramente eh, yo diría que no paga ni la mitad del trabajo que hace un entrenador el coñazo que claro no en serio el coñazo que yo te he dado a ti diariamente <risa> diariamente eh, en el whatsapp en el training pics ...etcétera, etcétera... ...nada más que leerse mis parrafadas... ...eso tiene lo suyo... ¿eh? Es, ...es mucho trabajo... ...yo entiendo que es muchísimo trabajo... ...y lógicamente... ...lleva mucho tiempo... ...no puedo comprender cómo... ...si tú tuvieras 30 como yo... ...obviamente necesitaría... ...bueno, te habría separado ya... ¿no? ...tu mujer te habría mandado a, a tomar viento... ...pero que hay que entender que... ...es un trabajo que requiere mucha dedicación... ...si se quiere hacer bien... ...y muchísimo tiempo... El, el, ...la menor cantidad de tiempo... ...desde mi punto de vista... ...es la que tú inviertes en hacer la programación semanal... ...no sé el que invertirás... ...pero estoy convencido de que inviertes mucho más... ...en leerte el Training Picks... ...en intentar averiguar qué le pasa al petardo este hoy que ha bajado... por qué este tío habla de esta manera tan extraña hoy... ...etcétera, etcétera... ...¿sabes? ...el tema de la empatía
0: y la psicología creo que es fundamental...
1: Y creo que no está pagado,
0: la verdad. Me haga me mucho tus palabras por eso, porque es lo que tocaba es de decir. La gente cree que ser entrenador simplemente es expender entrenamientos. Y expender entrenamientos no es el trabajo del entrenador, es una parte ínfima. Porque sí. ya te digo, cualquier persona puede ir a Internet y bajarse un plan de entrenamiento para dualón, sprint. Al final, todo el trabajo está ahí detrás, en lo que acabas de decir. No es dar el coñazo, pero sí estar ahí pendiente del deportista, y sobre todo de gestionar tanto las euforias como los, los, los bajones, o sea, claro. hay, hay muchas crisis y, y lo que decíamos antes, en una misma semana el deportista puede estar a tope el lunes, el martes se ha peleado con la novia o la parienta y el miércoles no tiene nada, ganas de entrenar y como no haya esa relación de confianza, de, de feedback constante, yo por tu parte ha sido increíble, o sea, poderte ayudar en este proceso ha sido increíble porque tú me has dado muchísima información, o sea, no ha sido el darme el coñazo, o sea, me has dado información, que al final la información para el entrenador es, es vida, porque si yo te paso los entrenos, tú lo vas haciendo, y yo no sé que tú estás amargado de la vida porque yo te estoy metiendo palizas cada día, pues yo voy tirando. Y en cambio, por ejemplo, en tu caso, yo empecé metiéndote demasiada caña... Y, y claro, yo fui, tú me ibas diciendo que íbamos un poquito al límite, que ya te estaba apretando demasiado y ahí fue cuando cogimos eh, y reducimos un poquito toda la carga y ver el tema de la fuerza que al final, al principio nos fue muy bien, pero luego el hecho de trabajar la fuerza te fatigaba mucho y no me rendías luego, pues es lo que decíamos, no hay manuales. Cogimos y bueno, pues con Antonio a lo mejor el tema de la fuerza, ya sea por la edad, ya sea por... Por lo que sea, hay que aflojar y tirar más de lo demás. Eh, lo mismo con las intensidades. Yo tengo un método muy de meter, tú lo has, lo has vivido en tus carnes, de jugar bastante con las intensidades altas y, y medias. Y en tu caso, pues tú me pediste, a ver, eh, no sé si estoy preparado para sufrir tanto. Y, y ahora veo que te hubiera podido apretar un poquito más, porque me dices que <risa> casi no, no sufriste, o sea que, que te hubiera podido apretar mucho más. No, lo que, que pasa, es... lo que pasa, perdóname que te interrumpa, Tony, pero que lo que pasa es que yo tiendo
1: a recordar lo bueno, pero ahora que me lo estabas diciendo, algún día me estaba acordando yo de ti y de casi toda tu familia con esos eh, intervalos de 5 minutos al 90%, yo no aguanto eso ni de, vamos, ni de coña, se, no es sufrir, es que no puedo, es que se, veía que no podía, que no daba los vatios, ¿sabes? Y es frustrante, además de que vaya una asfixiado, es frustrante. Pero bueno, ya está, era simplemente eso lo que quería decir.
0: Y también me acuerdo de la relación con los números, que digamos, llegó un momento que te pedí que no miraras los números, que ya trabajamos al final. Bueno, en la última fase hemos entrenado por percepción del esfuerzo. Aunque Vamos. yo sé que de reojo mirabas los, los números, pero para quitarle esa presión al tema de los números, eh, llevamos a trabajar a nivel de, de, de percepción del esfuerzo. Mm. Y mejor, ¿eh? a mí, en mi caso
1: concreto creo que funciona mejor, a lo mejor con una persona más joven o con unas cualidades físicas eh, más orientadas al deporte de resistencia, que no es mi caso en absoluto, podría a lo mejor funcionar mejor, pero yo creo que con un deportista de mis características físicas y psíquicas, es mejor eh, utilizar el tema de la percepción del esfuerzo, porque si no, sufres innecesariamente cuando realmente no tienes un objetivo que sea tan importante para ti dices tú, bueno, ¿yo para qué estoy aquí matándome y dejándome, eh, sabes, los pulmones cuando realmente lo único que pretendo es entrar en meta de una manera digna, ¿sabes? Si es posible sin andar eh, y con una sonrisa que me saque el fotógrafo y yo pueda subir la foto a Instagram en condiciones, ¿no? Que, por cierto, me hicieron una foto magnífica en la llegada del acuadón que me llegó ayer, eh, haciendo el saltito este de con los dos pies en el aire, en fin, esa la tengo yo que poner en Instagram, no la he puesto todavía y la voy a poner un par de días.
0: Pero espero que me la pases y la pondremos de portada de, de este episodio, que, que la verdad que <risa> me está gustando mucho, porque claro, es una persona sí. que, que sabe hablar súper bien y, y la verdad que, que lo he disfrutado, no sé si, si te gustaría aportar algo más a este episodio, dar algún consejo, a lo que quieras.
1: Claro, yo consejo no tengo nada que darle a ninguno porque, sinceramente, como triatleta no soy, no soy de los que llaman la atención. Estoy siempre en la última página de las clasificaciones y realmente no creo que les pueda aconsejar nada que les interese a los oyentes de aquí. Lo único que... Que sí, que si quieren llegar a los 60, a los 70 y a los 80 años, pues que sigan los consejos de un podcast que me pareció muy, azor, muy acertado uno que tú hiciste sobre cómo llegar a veterano. Y en él hablabas de una serie de factores que estaban muy bien. Y, ah, mira, sí, hay una cosa que, que voy a decir porque cuando estaba yo oyendo ese podcast... Pensé, a este le faltan eh, años de experiencia para saber una cosa que yo sí sé. Y es que con los años tu cerebro también evoluciona y desarrolla una infinita capacidad para inventarse excusas para no entrenar. Es increíble las magníficas excusas que yo me despierto cada mañana que Las, las oigo eh, en mi pensamiento y digo, ¿cómo es posible que se me haya ocurrido esta idea tan buena? <ríe> es impresionante. No os voy a contar ninguna porque no quiero hacer spoiler. Obviamente que cada uno descubra lo que su propio cerebro es capaz de, de inventarse y ante eso pues como se os van a ocurrir porque no hay duda de ningún tipo de que el cerebro tiende a buscar la manera de conseguir sus objetivos que son la conservación de la energía ¿no? eh, la conservación de la energía no, no ocurre cuando está uno haciendo 150 kilómetros en bicicleta por ahí, entonces el cerebro dice a ver cómo convenzo yo al pringao este de que no se meta los 150 kilómetros y créeme que se le ocurren ideas maravillosas, ¿qué hago yo? como sé que eso va a ocurrir porque lo sé ya por experiencia, sé que mi cerebro se va a inventar eso, yo tengo una política de no negociación. Es decir, yo tengo un entrenamiento, me lo ha puesto mi entrenador, y yo me levanto y lo hago, y no discuto con nadie. Es decir, la excusa que a mí se me pueda ocurrir eh, me parece fenomenal, pero la discutiremos si quieres cuando yo acabe el entrenamiento, no antes. Entonces, después de todos eh, estos años que llevo con esa política de no negociación con el propio cerebro, Puedo decir que todos los entrenamientos que he hecho, al final de ellos ninguno me he dicho a mí mismo, oye, pues le tenía que haber hecho caso a mi cerebro y no salir. Jamás me ha ocurrido. Es decir, siempre en todos y cada uno de ellos era una patraña y una excusa malvada que te creas a ti mismo para engañarte. Y cuando haces el entrenamiento y lo completas, dices: Muy bien, tío, mañana lo mismo. Política de cero tolerancia. Y realmente eso es lo único que yo creo que eche en falta de tu podcast.
0: Me la apunta, me la apunta. La capacidad de generar nuevas excusas. Es impresionante. Y me quedo con la frase de: ¿Cómo lo has dicho? ¿Cómo has sido la frase? De: No, concesión, no, ¿cómo lo has dicho? no me acuerdo, me lo he inventado sobre la marcha ah, vale, vale, ahora bueno, la apuntaremos y, y es un gran lema ¿eh? no, no concesión, no, concesión a... no, 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 por supuesto sin concesiones, nada no hay
1: nada que discutir bueno, si acaso entender, ya te digo después del entrenamiento lo discutimos si quieres, pero nunca antes el entrenamiento se hace
0: muy buena pues nada, para cerrar el, el podcast lo último eh, perspectiva de futuro ¿Cuál es la próxima meta de Antonio?
1: Pues mira, a mí me gustaría, yo hasta ahora no he hecho nunca una distancia olímpica porque principalmente debido a la natación no me he considerado capaz. Especialmente yo vivo en Sevilla, aunque ahora estoy a caballo entre Sevilla y Málaga y en Sevilla el triatlón olímpico transcurre en el río y entonces yo que soy muy friki pues voy siempre, todos los años y observo como además la manga larga, es decir, hay una... Hacen como un triángulo, por decirlo de alguna manera, pero no es un triángulo que sea equilátero. Es una, una de las tres mangas es bastante más larga que las otras dos. Y entonces siempre la ponen contracorriente y yo paso o sea, olímpicamente. De ninguna manera me meto yo en eso, ni de coña en un río en el que se flota muy poquito y que encima puede que te coja contracorriente. No me he atrevido nunca, pero ahora pues estoy más animado y quiero hacer un olímpico y me he buscado un triatlón que, olímpico que además pienso que se adapta a mis características y lo quiero hacer, es ahora el 22 de julio. Además de eso me gustaría también hacer travesías porque es una cosa que disfruto muchísimo a pesar de lo mal que se me da nadar, disfruto muchísimo estar en mitad del mar y oír el mar nada más, las gaviotas, es una sensación que para mí es maravillosa. Y pienso que con el tiempo puede que incluso aprenda a nadar, de, no sé, un poquito de estar en consonancia con la naturaleza. Quizás mi cuerpo desarrolle la capacidad de adaptarse al medio acuático, tú sabes. <ríe> ¿Quién sabe? Esos son los objetivos. Qué bueno. Te, buena, qué buena. te
0: pues puedo más, decir, te
1: decir que no tengo pensado hacer, tenía pensado hacer un medio Ironman, pero creo que mm, lo, lo voy a aplazar como mínimo un año o dos y pues, puede que incluso no lo llegue a hacer. Sobre todo después de lo que me dijo mi amigo de 80 años, digo, no, vamos a ver, que yo lo que quiero es conservar las rodillas y llegar a M70 y si es posible a M80. Eso es más importante que, que llegue yo a la meta, me pongan una medalla y me digan, you are an Ironman, que me encantaría, eh, me encantaría, pero creo que iba a pagar un precio demasiado alto
0: por él. Correcto. Pues nada, Antonio, despedirnos, darte las gracias por este pedazo de episodio que nos habrá quedado porque <ríe> ya te dije que te fichaba porque sabía que sabías hablar muy bien y has dejado pinceladas muy, muy buenas y muy interesantes.
1: Pues nada, fenomenal, me alegro de que te haya gustado y espero que eh, haya llegado alguien al final del episodio aparte de ti y de mí porque creo que se, he hablado demasiado, es una cosa que tiende a ocurrirme con cierta frecuencia, y bueno, no sé, ojalá que alguien pueda sacar alguna conclusión interesante de todo lo que hemos estado hablando por aquí, o que por lo menos la hayamos tenido entretenido. ¿eh?
0: Pues hasta aquí la entrevista con Antonio, a quien quiero de nuevo agradecer directamente a través de este, de este episodio, eh, su colaboración, que no es, no es nada fácil ponerse delante de un micro y contestar con tanta soltura y, y tan con una voz tan radiofónica. De nuevo, Antonio, muchísimas gracias eh, no solo por el episodio, sino por hacerme partícipe de ese de ese reto en mayúsculas de, de pasar de casi no poder ni correr tres días a la semana a poder afrontar ese ese tipo de retos. De nuevo, muchísimas gracias, Antonio. Por otro lado, darte las gracias a ti por quedarte hasta el final de este episodio y si como Antonio quieres pasar a la acción y quieres dejar de, de sentir que, que realmente no estás entrenando como deberías y necesitas la ayuda profesional, cuenta, cuenta conmigo y con el servicio de entrenamiento online que cada vez está ayudando a más deportistas a convertir sus sueños en metas igual que tú puedes aprender a través de los libros, puedes aprender a través de vídeos, eh, puedes aprender mmm, con autoentrenamiento, el camino más fácil es contar con la ayuda de un profesional recuerda que los entrenamientos solo son la punta del iceberg, que detrás de un deportista, como has visto en esta entrevista hay todo un tema emocional, un, todo un tema de gestión de, de desconocimientos de aprendizajes O sea, no solo se basa en programar entrenamientos sino que el mundo del entrenamiento o del servicio de entrenamiento va mucho más allá que la simple eh, ejecución y diseño de entrenamientos pero bueno, si te apetece dar el paso pasar a la acción simplemente Instagram mensaje directo te agendamos llamada nos conocemos y arrancamos y nada, solo me queda despedirme Desearte una semana llena de salud, kilómetros y un montón de experiencias. Un fuerte abrazo y hasta el próximo episodio.